0: hela tiden var ju siktigt inställt på att Sverige ska ha en regering. Det som efterhand har beskrivits som att vi sitter och levererar bara en liberal politik. Det är ju fel. Om Jonas Sjösträtt och Vänsterpartiet tycker det är bättre med en, en regering som Ulf Kristersson leder och som är beroende av Sverigedemokraterna så måste han ta det ansvaret.
1: Det börjar och slutar med Stefan Löfven. Trots katastrofsiffror i valet lyckas Socialdemokraterna hålla sig kvar vid makten när alliansen faller. Men hur mycket av partiets skäl har Löfven fått ge upp? Och kommer januariavtalet överleva de politiska höststormarna? Du lyssnar på regeringen framför allt. Åtta partiledares perspektiv på spelet om regeringsmakten efter valet 2018. En podcast från Omni.
2: Stefan Löfven, statsminister och partiledare för Socialdemokraterna. Välkommen hit. Tack snälla. Eller välkommen och välkommen. Vi sitter ju faktiskt i din buss. Ja. <laughs> och här åker du runt i Sverige istället för att vara med på Almedalsveckan som ju pågår just nu. Just det. Men den här intervjun ska inte handla om det utan den ska handla om ett rätt speciellt år i svensk politik som vi har bakom oss. Och jag tänkte börja med att ställa en fråga som vi ställt till alla partiledare och det är... Har det någonstans i och med den här utdragna och komplexa regeringsbildningen ändå varit ett kul år?
0: Alltså, vi ville ha regeringsbildningen på plats så snabbt som möjligt. Man ville inte att det ska ta längre tiden absolut nödvändigt. Men om man ser på hela året så är det klart med, med valrörelser. För Det har varit två stycken som är valkampanjer som jag tycker är väldigt roligt. och har varit ett intressant år. Men, och, och att vi, vi lyckades få till stånd. I ett svårt parlamentariskt läge fick vi tillstånd en handlingskraft i på, på det sättet så är det, är det bra slutresultat, ja.
2: Vi ska blicka tillbaka lite grann och vi börjar på valnatten den 9 september 2018. Valresultaten har börjat trilla in och på Socialdemokraternas valvaka låter det så här.
0: Vi hade velat se ett bättre resultat. Det är ingen tvekan om det. Men trots det så har väljarna gjort Socialdemokraterna till det största partiet. Med respekt för väljarna och det svenska valsystemet så ska vi agera på riktigt när vi verkligen vet vad resultatet. Men en sak är redan tydlig. Det finns ingen sida som har fått egen majoritet. Blockpolitiken fördömer, försvagar och riskerar att förlama svensk demokrati. Så oavsett valutgång så borde den här kvällen bli blockpolitikens begravning.
2: Jag skulle vilja komma in lite i ditt huvud här. Vad, vad tänker du när du står där på scenen under valnatten?
0: Jag tänker att vi har fått ett valresultat som jag hade pratat om förut att det var stor sannolikhet att vi skulle få ett valresultat där det inte finns någon tydlig majoritet i Sveriges riksdag. Och det är naturligtvis ett besvärligt läge. Jag hade sedan jag tillträdde som partiordförande 2012 pratat om detta och ett år före valet 2014 så skrev jag en debattartikel om det att vi har åtta partier i Sveriges riksdag. Jag tycker inte det är så särskilt begåvat att det ska innebära att vi har egentligen bara två alternativ. Att det är två block som står emot varandra och ett av dem måste absolut regera. Utan har man åtta partier så finns det betydligt fler varianter att bilda regering på. Att det är ett bättre sätt att, att stå upp för parlamentarismen och demokratin. Så det har jag pratat om hela tiden och det var det jag gav uttryck för det här. För det blev precis så. Vi fick ett så komplicerat parlamentariskt resultat så vi började tänka betydligt bortom blockpolitiken.
2: Och för Socialdemokraternas del så innebär ju det 28,3 procent av rösterna. Men finns det något tvivel i dig i det här läget om att det är du som ska fortsätta vara Sveriges statsminister under de här kommande fyra åren?
0: Det avgör sig i riksdagen. Vad jag sa det är att jag tänker inte avgå där på kvällen som, som de borgerliga sa att jag skulle göra. De hade bestämt sig absolut att jag skulle röstas bort. Men det fanns inget alternativ. Så det är en sak att rösta bort, men vad ska man rösta för? Det fanns inte. Så jag ansåg då i det läget att det var viktigt att Sverige ska ha en statsminister och sen får riksdagen ta ställning. Men jag menar ju att vi hade, dels så var det rödgröna blocket ett mandat större än det blå blocket och, och dels så... –menar jag att det fanns förutsättningar för att börja diskutera över blockgränsen?
2: Ja, du har ju sikte på att fortsätta leda Sverige– –men även Alliansen har vittring på regeringsmakten. De kräver din avgång och försöker få dig att släppa fram– –en minoritetsregering. Läget är minst sagt låst och efter drygt två veckor blir det dags för dig– –att säga tack och hej till statsministerposten för den här gången. Omröstningen har utfallit med 204 nejröster, 142 ja-röster– Inga ledamöter har avstått från att rösta. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej- ska statsministern entledigas.
0: Socialdemokraterna har fått flest mandat i riksdagen- och vi har stöd av det största regeringsunderlaget. Och Dagens omröstning förändrar inte den mandatfördelning- som väljarna röstat fram. Min vilja är att fortsätta tjäna vårt land som statsminister- jag vill leda en regering som har ett bredare stöd i Sveriges riksdag och som gör att vi kan lämna blockpolitikens låsning och ta landet framåt.
2: Mm, den här omröstningen är ju historisk på så sätt att det är första gången i svensk historia som en statsminister röstas bort av riksdagen. Hur känns det att ha skrivits in i historieböckerna på just det sättet?
0: Ja, för mig var det viktigt som jag sa på valnatten där, att jag tänker inte kriva på sidan utan jag hade gett uttryck för före valet att om det nu är så att blockpolitiken ska, ska leva kvar om det är det som de borgerliga tycker, vi måste ha blockpolitik då kan det inte vara så att det minsta blocket ska bilda regering och eftersom jag också visste då att centern och liberalerna ville inte bilda regering och bli beroende av Sverigedemokraterna –så måste det finnas andra lösningar. Nu, gjorde, nu tog riksdagen det här beslutet ändå. Och som jag sa så är det alltid lätt att rösta bort. Men det fanns inget alternativ. Ingen hade berättat om vad alternativet och skulle vara. Och det tycker jag på sätt och vis är inte så ansvarsfullt.
2: Mm, men efter det här kan ju i alla fall regeringsförhandlingarna sätta igång på allvar. Och Moderatledaren Huf Kristersson får det första sonderingsuppdraget– i mitten på oktober går han ut med sitt förslag om en mindre alliansregering, den så kallade 321 regeringen Vad tänker du när du först hör om det förslaget?
0: Ja, Jag tänker att det verkar ju vara då tydligare att några partier på den borgerliga kanten vill inte ingå i en regering som blir beroende av Sverigedemokraterna. Att, med andra ord att centern och liberalerna står upp för det de har sagt under hela valrörelsen. Det var ju helt uppenbart och då ser vi också en, 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 en tydlig spricka i, i den fyrpartikonstellationen.
2: Mm, precis, för Annie Lööf och Jan Bjurklund blir ju rätt irriterade över det här förslaget och inte minst över hur det framförs. Mm. Och sen kommer mycket av nyhetsrapporteringen handla just om alliansens inre splittringar som du mm. säger. Tror du att det gynnade Socialdemokraterna att motståndarsidan blev splittrad?
0: Det gynnar regeringsbildningen på så sätt att då, då kan vi börja närma oss det som vi vill eh, ha. Det som vi, vi fyra partier som nu senare kommer att ingå i står eh, stå upp för ett samhälle och en regering som, som eh, verkligen står för den, för den liberala demokratin och för det öppna och toleranta samhället. Det är det som vi ytterst vill åstadkomma. Eh, och då, då var ju vi närmare en sån lösning.
2: Är det till och med så att ni använder er av det på något sätt?
0: Nej, inte använder jag, men det är ju deras val. Det är ju alltid så. Vi måste, alla partier måste stå upp för sitt och, och göra sina val och stå för det. Vi har gjort vårt val. Vi har, eh, sa före valet att om nu blockpolitiken absolut måste bestå enligt de borgerliga låt oss se till att åtminstone det största blocket bildar regering. När vi kom dit och vi ändå var största eh, blocket så ville man inte acceptera det utan det var, jag skulle bort till, till all, vilket pris som helst. Det var det, det viktigaste. Inget alternativ fanns och så hela tiden var ju siktigt inställt på att Sverige ska ha en regering. Det är inte partitaktik utan eh, vi, kör, eh, vi använder måttet landet först. Så Sverige måste gå först och i den här situationen så, så eh, gäller det att se till att, att komma ur de låsningar som finns och komma in i någonting som är en pragmatisk diskussion. Hur får vi till en handlingskraftig regering? Mm.
2: Och under den här hösten börjar ju Socialdemokraterna föra samtal med centerna och Liberalerna. Om vad som krävs för att de ska släppa fram eh, din nya regering. Men den 10 december på Nobeldagen. Då står det klart att ni inte nått hela vägen fram. Och det blir ett för dig dystert besked från Annie Lööf. Det kvarstår allt för stora skillnader för att centerpartiet ska kunna medverka till att eh, släppa fram Stefan Löfven som statsminister. Socialdemokraterna har inte mäktat med att möta oss i de liberala reformer som Sverige behöver. Stefan Löfven har inte orkat klippa banden till Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt. Mm, här hörde vi alltså några utdrag från en pressträff där Löv berättar varför Centerpartiet inte kan tänka sig att släppa fram dig som statsminister. Sett så här i efterhand, hade du kunnat göra någonting annorlunda för att Sverige skulle ha fått en regering redan här före jul?
0: Nej, i en förhandling så måste man alltid också dra en gräns för vad som är möjligt att göra och inte göra. Eh, och det, det får alla eh, måste alla stå för det så här långt kan vi gå men vi kan inte göra eh, det. vi kan inte göra eh, mer så att säga så i det här läget så, så var det bara att konstatera då, vi menar då att från vår sida att vi hade gått till mötes eh, men vi kan inte göra, kan inte göra allt eh, och det som i efterhand har vi som jag säger flera mera så sen som idag att vi, vi sitter och levererar bara en, en liberal politik det är fel, därför att det här handlar om att alla måste ge och ta. Så jag uttryckt flera gånger att ingen kan få allt men alla måste få något. Och det är just den balansen som det gäller att få till så att alla kan kliva upp från bordet och säga vi har fått vår del men vi har också fått ge med oss. Och där var inte vi då. Vi ska komma ihåg också tycker jag, att efter eh, tio år av eh, borgerligt samarbete i, i deras eh, allians så är det inte så lätt att bara bryta loss det och helt plötsligt börja något nytt utan det, det tar sin tid och det får vi nog ha lite respekt för.
2: Men trots beskedet från Centerpartiet fortsatte förhandlingarna över jul och nyår och in i det nya året och någonstans här utvecklas ju den här överenskommelsen trots allt från vad Annie Lööf har kallat för ett skambud tidigare till någonting som Centern och Liberalerna faktiskt kan acceptera. Vad upplever du var knäckfrågan som fick det hela att gå i lås?
0: Det finns ingen sådan att en knäckfråga utan det är alltid helheten och det här är ju ett, ett avtal som innefattar 73 punkter man kan bryta upp dem i ytterligare punkter så det, det är brett. Det är inte, det är inte hela det är inte liksom hela det politiska fältet, hela, alla områden men det är, det är brett och då är det helheten som man sist och slut måste, måste väga. Där man får ge på några punkter och man får genom sin politik på andra punkter. och Så det är alltid helheten.
2: Mm, du har varit inne lite på det här med att det måste ju finnas något läge där priset för att regera trots allt blir för högt. Och var, var nådde ni det? Det vill säga, vad, vad gick ni inte med på?
0: Ja det jag tänker inte gå in på alla de resonemanger, de förhandlingarna vad, vad, vad det var för något. Men men vi nådde en balans där som sagt var alla kan kliva från bordet och rikta sig till sina väljare och säga det här fick vi som är vår politik och det här fick vi kompromissa om och det, det är så det måste gå till och alla, alla förstår det att vi är det, det avsevärt största partiet men vi är ändå 28,3% och det går ju lätt att få igenom all sin politik om man har över 50% procent, och då kan man möjligtvis lyckas med det men eh, här var det nödvändigt att hitta balans så att alla, alla fick delar av sina, sina politiska prioriteringar.
2: Och vi vet ju nu hur det slutade. För den 18 januari faller Talmannens klubba i statsministeromröstningen. Och då är det ju du som återigen väls till statsminister. vi ska lyssna lite grann på hur det lät. Är omröstningen avslutad? Svaret är ja. 115 ja, 153 nej, 77 avstår. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren godkänt förslaget att utse Stefan Löfven till statsminister. Mm. 131 dagar tog det. Sen hade Sverige en ja, nygammal statsminister, kanske mm. man kan säga. Vad känner du när du står där i riksdagen och klubban faller?
0: Eftersom det alltid är landet först så är jag nöjd med att landet nu har en, en handlingskraftig regering. Jag tycker det är bra att den, den också har ett, ett samarbete. Den, den finns därför på grund av ett starkt samarbete med centern och liberalerna. Eh, och då kan Sverige på riktigt ta sig an de utmaningar som vi ju de facto har. Vi lever i en globaliserad ekonomi där omvärlden förändras och Sverige måste, Sverige måste vara starkt, stark sysselsättning ekonomi, välfärden ska fungera vi har en stor klimatomställning att göra som vi måste göra på ett sådant sätt att människor känner att man är med och inte blutsatt för något som är, är, är oöverstigligt utan är helt samhällsbygge sjukvården måste förbättras, tryggheten måste få ner skjutningar så vi har en mängd sådana viktiga vi har en skattereform, en gammal skatterform som har levt i många år där det numera finns jag tror, ungefär 500 undantag från den gamla skattereformen. Vi måste ha en ny skatterform på plats som bidrar till att minska de ekonomiska klyftorna i vårt land och så vidare. Så vi har en hel del utmaningar och möjligheter i vårt land. Nu kan vi ta oss an dem.
2: Ja, och vissa av de här ingår ju förstås då i det avtal som ni har slutit och i och med att du återigen har blivit statsminister är det också dags att börja genomföra januariavtalets mm. politik. Mm. Men man får väl säga att vissa delar av avtalet kanske är mer svårsmälta än andra och vi ska höra Ekot i Sveriges Radio rapportera om en av de kanske allra känsligaste delarna för ditt parti. Regeringen tillsätter idag en utredning som bland annat ska föreslå utökade undantag från turordningsreglerna i LAS. Det är både svårt och smärtsamt, det måste jag säga. Mm. Sist här hörde vi alltså arbetsmarknadsminister Ulva Johansson säga till Ekot att det är svårt och smärtsamt mm. att tillsätta den här utredningen. Mm. Hur jobbigt var det att förmedla den här nyheten?
0: Hade vi återigen hade haft över 50% procent att kunna bestämma själv, då hade vi inte eh, gjort en utredning på att utöka undantagen i turordningsregler det är inte där eh, problemen sitter på svensk arbetsmarknad enligt min uppfattning. Men vad som inte nämns i inslaget är att i samma eh, uppgörelse om just eh, lagen om anställningsskydd så står det väldigt tydligt att vi ska inte ha godtyckliga uppsägningar på svensk arbetsmarknad. Det står väldigt tydligt att parternas balanser mellan parterna ska bibehållas och det står också att arbetsgivarens ansvar för för individens omställningsförmåga ska tydliggöras och ökas. Det pratas aldrig om, utan det pratas bara om den ena delen. Och det, här är, det, det är exakt det här som är, är liksom, kompromissens konst. Att å ena sidan, det där med undantaget i tycker jag inte är, det viktigt, är inte viktigt för, för, för lagen om anställningsskydd. Det andra tycker jag är viktigt. Centraliberalerna tycker att undantagen var viktiga. Nu tillsätter en utredning för att se på vad, vad kommer det här att innebära. Många, många tycks innan utredningarna påbörjas veta vad det kommer att innebära. Men nu vill jag se förslag från arbetsmarknadsparter, från andra. Vad, hur ska man göra när man ökar undantaget uråldsreglerna men inte ökar godtyckliga uppsägningar?
2: Men när Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt får reda på det här säger han att han kommer fälla din regering om den här utredningen leder till förändringar i arbetsrätten. Hur ser du på det hotet?
0: Ja, det är, återigen, alla partier måste ta ansvar för sina handlingar. Om Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet tycker det är bättre med en, en regering där, som Ulf Kristersson leder och som är beroende av Sverigedemokraterna, om de tror då att eh, lagen om anställningsskydd eh, kommer att bli bättre med en sån regering så måste han de ta det ansvaret. Jag har ett avtal, i ett, i, det är helt nödvändigt att sluta sådant avtal därför att det fanns inte en möjlighet att det gamla samarbetet mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna i renställning i samarbete med Vänsterpartiet. fanns inte en chans för sånt, Så såg inte var resultatet ut. Det ser annorlunda ut. Och då måste han acceptera att nu är verkligheten annorlunda. Och vill då köstet och, och, och Vänsterpartiet eh, återgå till en andra ordningen med en annan, alternativet med Kristersson som statsminister beroende av det är deras ansvar.
2: Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka lite grann till det här. Du pratade om uppfattningen av att du och ditt parti har lyckats vinna regeringsmakten men samtidigt förlorat möjligheten att driva er egen politik i och med att ni nu också måste driva delar av Centerns och Liberalerna. Så Det där är ju en bild som inte minst COL själva väldigt gärna förmedlar. Men hur ser du på den analysen?
0: Ja, den är ju helt felaktig. Det är ju inte så att, som jag sa, ingen har fått allt- alla har fått något. När vi reser oss upp från det bordet så har alla fått en del av sin politik. Jag tycker att det är bra socialdemokratisk politik att vi fortsätter att tillföra generella bidrag till, till Sveriges kommuner och landsting. 5 miljarder kronor per år, 20 miljarder kronor under hela mandatperioden. Det är helt nödvändigt. Vi kommer att behöva göra ännu mer. Det är bra socialdemokratisk politik att göra en speciell satsning på sjukvården. Korta sjukvårdsköerna, se till att sjukvården kommer närmare människor, eh, satsa på sjukvårdens personal. Det är bra socialdemokratisk politik att göra en, en rejäl satsning på, på skolorna. Det är bra socialdemokratisk politik att eh, hjälpa människor som kommer från andra länder att bli integrerade på, på svenska arbetsmarknad mycket, mycket snabbare. Det delar vi uppfattningen med, med Centerliberalerna. Det är bra socialdemokratisk politik att fortsätta med investeringsstöden för att vi ska bygga bostäder. Vi behöver bygga betydligt fler bostäder än vad som har gjorts tidigare. Nu har vi fått upp takten. Nu bygger vi fler bostäder. Nu kan vi fortsätta det. Det är bra socialdemokratisk politik. Det är bra socialdemokratisk politik att ta ner, att se till att sänka skatten för pensionärer. Det är bra socialdemokratisk politik att höja pensionerna för de som har låga pensioner. Det finns en, en, en rad bra saker som jag gick och knackade dörr för oss som hela partiet. Våra valarbetare var ut och knackade dörr för det här vill vi göra. Nu står men, det i avtal. Men
2: känner du någonsin oro över att eh, det här samarbetet med COL ska splittra ditt eget parti?
0: Nej, eh, jag hade starkt stöd hela tiden. Och jag talade före valet eh, i partiet om eh, att eh, ska det bli blir ett svårt läge och vi måste förhandla och göra upp då kommer det också göra ont för oss. Ingen kan tro att man att man ska få allt, det, det går inte det är partiet fullt medveten om sen har naturligtvis vi naturligtvis en diskussion i partiet också om, om just det här med lagen om anställningsskydd liksom eh, borttagandet av vänskatten som vi heller inte skulle ha valt om vi hade fått bestämma själva men i det här läget, för landets skull för att få en, en handelskraftig där vi både kan driva socialdemokratisk politik och politik som andra partier eh, prioriterar då är det värt det i helheten, ja
2: och nu har det här samarbetet pågått i några månader. Hur tycker du att det funkar?
0: Det fungerar väldigt bra. Och med tanke på att vi kommer från olika startpunkter här. Ett januariavtal som innehåller så många punkter. Så där vi bara för några veckor sedan gjorde en sammanställning av hur långt har vi kommit. Så är vi igång med över 80 procent av de här punkterna. Det är arbetet påbörjat. Vi har kunnat leverera beslut redan om förändrade regler för, för strandskydd så det kommer att bli enklare i kommuner som eh, har många sjöar och få invånare att kunna bygga nära strand och ökar man attraktiviteten för, för människor att flytta till de kommunerna Vi har redan beslutat om ett så kallat intensivår alltså hur gör vi det första året för nyanlända eh, eh, att man snabbare kommer in på svensk arbetsmarknad med praktik och utbildning och så vidare Vi har redan fattat beslut om en reviderad kömiljard. Så vi snabbare ska se till att människor får vård när man behöver vård. Så och vi är igång.
2: Om vi tittar lite, ännu lite längre in i framtiden. När Miljöpartiets Per Bolund var med i den här podden uttryckte han en önskan om att på sikt fördjupa samarbetet med Centern och Liberalerna och kanske till och med bilda en bredare regering i framtiden. Hur ser du på det?
0: Jag har sagt hela tiden att jag ser gärna den möjligheten att kunna bredda det var jag inne på redan förra mandatperioden, efter valet 2014. Då fanns inget intresse överhuvudtaget från något borgerlig parti till det. Så då, då fick vi avskriva det då. Det har inte funnits någon sån möjlighet nu heller. Men jag är beredd att vi fick utveckla samarbetet. Man behöver inte ha det som målsätt. Men finns det en möjlighet framåt så avskriva den inte alls den möjligheten.
2: Niamco Sabouni har ju precis valt till en ny partiledare för Liberalerna och vissa beskriver det valet som en högersväng för, för dem. Är du orolig över hur hon kan påverka januariavtalet?
0: Nej, alla tre partiledarkandidaterna i Liberalerna här, de uttryckte på tidigt stadium att de kommer att respektera januariavtalet. Då har också Niamco Sabouni uttalat efter att hon har blivit valt så jag har ingen anledning att betyda henne på hennes ord.
2: Vi ska börja runda av lite grann och titta framåt mot en politisk höst som troligtvis inte kommer handla om regeringsbildning och talmansrunder och kanske att det till och med finns tid för lite sakpolitiska diskussioner så då undrar jag vilken fråga blir viktigast för dig nu?
0: Vi har flera viktiga frågor. Vi måste se till om att, du bara får att, välja en. Ja. Nej, det, det går inte att göra så. Jag kan inte säga att jag jobbar med den här frågan. Utan det, här är, det här är ett helt annat typ av uppdrag. Och då, jag ska både se till att, att välfärden fungerar när människor behöver den. Oavsett om det är skola, sjukvård eller äldreomsorg. Men jag ska också se till att poliser finns tillräckligt så att människor känner trygghet. Vi måste knäcka gängbrottsligheten på riktigt och visa att samhället alltid är starkare än gängen. Vi ska ha människor i arbete och det kommer alltid att ha som prio nummer ett.
2: Och om vi tar gängbrottsligheten som exempel eh, om du får välja en lösning som du vill jobba mot?
0: Nej, alltså om livet vore så enkelt så, så, så vore det ju bra om man kunde välja en men lösning. Men en av det...
2: flera lösningar men är ja, en det, Och Det är,
0: just, det, är det är ett typiskt sådant exempel där det Pratas, det vi också pratar om vad är den hårda delen av den lösningen. Det är mer poliser det håller vi utbildar dubbelt så många poliser nu som när vi tillträdde 2014. Det är fler poliser det är hårdare straff. Vi har höjt straffen på 30 30 brott och, så den delen. Men den andra delen är hur hindrar vi? Hur minskar vi tillflödet till gängbrottsligheten? Vad gör vi för att ungdomar inte ska välja den banan? Det är minst lika viktigt. De ska gå i skolan, de ska se sina föräldrar gå till arbete. Skysta bostadsområden, ett starkt civilsamhälle. Och det är precis det här som, som lite oroar mig. Om vi tror och diskuterar utifrån att det finns någon en enkel lösning- Ja då sitter ju alla och väntar på lösningen som ska komma här nästa vecka. Då löser vi alla problem men så, så är inte verkligheten. Vi måste se lite långsiktigt, arbeta systematiskt och strukturerat.
2: Mm, men innan hösten kommer så har vi en sommar framför oss. Mm -hmm. Ska du åka runt i den här bussen till riksdagens öppnande <laughs> eller ska du ha lite semester också?
0: Ja det tänker jag absolut ha så då ska jag ta mig upp mot, mot Nörnskyrsvik och så. Jag hoppas att få spendera lite tid där tillsammans med min kära hustru och släkt och vänner, familj men alltid naturligtvis vara beredd är det någonting som, som händer som, som kräver mitt arbete då, då är jag där.
2: Bortsett från att umgås med nära och kära är det något särskilt du tycker om att göra när du är ledig?
0: Jag tycker om att passa på att lyssna på konserter. Jag ska lyssna på Lalle kommer upp till Skuleberget. En fantastisk naturscen där eh, mellan eh, Örnsköldsvik och eh, och, Kramfors. och Där kommer hon att ge en konsert och där kommer jag att sitta och lyssna. Eh, sen vill jag gärna ta del av den fantastiskt vackra naturen som jag har precis eh, runt Stuknuten. På att säga. Och gå upp på ett berg där och titta ut över eh, den vackra Höga kusten
2: då önskar jag dig en trevlig sommar. Stort tack Stefan Löfven.
0: Tack så mycket, TV Sommar själv.
1: Du har hört Regeringen framför allt, en podcast från Omni. Programledare Matilda Glaser, Research Mimi Nilsson, Marcus Andersson, Henrik Svensson och Kalle Sandstedt, tekniker Mats Jönsson och slutmix Kristoffer Krok. Vill du höra mer från OmniPod? Missa inte vår nyhetspodd där vi ger dig det senaste från politiken blandat med nyheter och röster från hela världen. Du hittar oss i din poddspelare varje vardagsmorgon från klockan halv sju. Resten av tiden hittar du oss i vår app och på omni.se där vi ger dig alla nyheter och perspektiv på ett ställe.